0: Bonjour, c'est Caroline Roux, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute
1: Se déchirer sur le Donbass, rentrer dans une escalade absurde alors qu'il y a le feu à la maison du monde est aberrant L'avenir de l'Europe passe par une grande alliance avec la Russie. L'adversaire, c'est sur le plan économique la Chine, et c'est sur le plan géopolitique l'Afrique est en train de basculer. L'État islamique est en train de conquérir l'Afrique. Si le sacrifice de nos soldats est oublié, eh bien je ne vois pas pourquoi la France accepterait sur son sol de nouveaux citoyens maliens. On ne peut pas faire du en même temps. Soit on renforce le dispositif et on lutte vraiment contre les islamistes au Sahel, soit on s'en va. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a plus d'asile en Europe, ce serait stupide aussi. Il s'agit tout simplement d'éviter que le droit d'asile soit une voie détournée d'immigration clandestine. Mais le coup franco-allemand n'existe pas pour les allemands contrairement à ce que vous croyez. C'est une illusion française de président de la République faible qui se raccroche aux partenaires allemands pour avoir l'air européen. Je ne conçois pas bien évidemment l'avenir de la France en un partenariat avec l'Allemagne, mais un partenariat sur une base d'égalité. À quoi sert l'Union Européenne De traité en traité, on a dépossédé le peuple français de sa souveraineté, c'est-à-dire de sa démocratie. Les décisions ne sont plus prises en fonction de l'intérêt national, mais des intérêts étrangers, des intérêts des lobbies. C'est comme un syndic de copropriété. Est-ce que le syndic de votre immeuble s'occupe de ce que vous mangez à midi, de votre emploi du temps, de la couleur du papier peint de la chambre des enfants, des activités sportives de votre épouse non.
0: Bonsoir Nicolas dupont -Ellon. Bonsoir Caroline Vous ne voulez plus de syndic de copropriété, vous voulez une France indépendante, vous voulez une France souveraine. Que pèse la France seule
1: Il ne s'agit pas d'être seul. Je ne veux pas exclure le syndic, je veux le remettre à sa place. Mmh. J'ai toujours dit que l'Europe pour moi c'est comme une copropriété. Le syndic doit s'occuper des parties communes, c'est-à-dire des projets communs parce que là, on a besoin de peser vis-à-vis -vis de la Chine, des états unis mais qu'en revanche, la vie des nations, leur démocratie, leur quotidien doit être de la responsabilité politique des élus nationaux. Donc, mmh. il ne s'agit pas de sortir de la copropriété, il s'agit de remettre le syndicat à sa place, mmh. de ne pas payer des factures exorbitantes, de remettre des portes à nos appartements, c'est-à-dire de contrôler nos frontières nationales, et puis de se concentrer sur l'urgence absolue, c'est-à-dire le poids de l'Europe dans le monde sur des projets technologiques, oui. euh, de développement, euh, mais pas des milliards de normes inutiles et de cette bureaucratie Alors, galopante. – si on
0: file la métaphore, syndique syndic de copropriété, il a des règles, il y a d'autres propriétaires. Euh, pourquoi ils accepteraient euh, cette Europe à la carte que déciderait seule la France d'adopter ?–
1: Parce que tous les peuples ont le même problème. Et parce que si on continue comme ça, avec un syndic qui nous coûte très cher, mm. euh, qui est sous l'influence des lobbies, qui n'est pas élu par l'Assemblée Générale, euh, eh bien d'autres pays vont partir. Et il euh, y a eu le Brexit. Moi, je, voir, souhaite, je souhaite qu'il y ait une refonte complète. J'ai même écrit avec ceux qui m'accompagnent un nouveau traité d'une Europe des nations et des projets. Car je crois que dans le monde d'aujourd'hui, on a urgence à sortir de l'impuissance européenne Retrouver de la liberté nationale et se concentrer sur quelques objectifs très simples mais oui, de Mais vous allez
0: voir les Allemands et vous dites, euh, voici désormais les règles du jeu. –
1: Non, je les renégocie pendant six mois, soit il y a une refonte, soit alors on s'en ira comme les Anglais. Je ne le souhaite pas, mais c'est fini, on ne peut plus continuer à obéir à une organisation qui n'est pas démocratique, qui nous coûte une fortune et qui en plus euh, ne nous prépare pas aux défis du monde. Car sur l'affaire des GAFA, c'est-à-dire… La maîtrise des technologies, on voit bien qu'on est coincé entre les états unis et la Chine. Mmh. On a le défi africain qui est majeur devant on nous. On va en ce soir. On a le défi de la protection de l'environnement. Donc on a quelques grands défis absolument existentiels pour l'Europe. L'Europe s'en occupe pas et en est incapable. Mais en revanche, le, la taille des carottes, les normes sur mmh. les agriculteurs, sur les industriels, on n'en peut plus. C'est tout, c'est ce Nicolas que je demande.
0: Nicolas est-ce que la France est encore
1: une grande puissance La France est une grande puissance puisqu'elle fait partie des dix premières puissances mondiales. Elle n'est pas une super puissance, comme les états unis et la Chine, mais c'est une grande puissance. Et je vous ferai remarquer que la liberté, la liberté n'est pas liée au poids de la puissance. Regardez Singapour. Je cite toujours Singapour parce que j'y ai été voir comment il fonctionnait. Singapour, très peu d'habitants, maîtrise de la technologie, indépendance sourcilleuse de leurs frontières, euh, renvoi de l'immigration clandestine euh, sans discuter. Euh, ça veut dire quoi C'est un petit pays libre, Israël est un petit pays libre, euh, l'Algérie est libre, euh, euh, la Russie bien sûr, le Japon. Euh, donc la pourquoi la libre. France serait le seul pays Elle n'est plus libre, non. La France a abandonné son destin au fur et à mesure de traiter à des personnalités qui ne sont pas élus par le peuple, et par les peuples. Et ça craque de partout. Donc je crois mmh. qu'il faut revenir à l'Europe dont révèle Général De Gaulle et Adenauer, c'est-à-dire une Europe qui va à l'essentiel, parce qu'on ne peut pas être seul, mais une Europe qui laisse vivre les États, les peuples.
0: Allez, une question de téléspectateur. Quel poids sur la scène internationale pourrait bien avoir le président d'un pays replié sur lui-même
1: Mais il ne s'agit pas d'être replié, du tout. Au contraire, euh, c'est la France d'aujourd'hui qui est repliée, qui a besoin d'aller euh, demander de consulter Mme Merkel pour faire quelque chose. Elle est partie, Mme euh, Merkel. Oui, je sais. Non, je, mais, je sais, mais c'est un symbole. Monsieur Scholz. Monsieur Scholz, c'est encore pire. Euh, Pourquoi donc, vous dites ça parce qu'on euh, voit bien les tiraillements euh, au sein de la coalition. En vérité, la France n'est grande que libre. Et ce qui est terrible, c'est que le général de Gaulle avait, a, avait vu ce qui allait se passer, puisqu'il avait dit on va passer à un monde multipolaire. Et au moment où le monde est multipolaire, la France s'est enfermée dans une Europe qui ne fonctionne pas aux intérêts divergents alors qu'elle a sa liberté. Elle a la francophonie, elle a un prestige dans le monde, elle a une armée. Il ne s'agit pas de tout faire tout seul. Il s'agit simplement d'être libre comme un boxeur qui ne doit pas avoir les bras attachés. Alors,
0: un Et boxeur... Et ça, c'est dans la
1: tête, vous savez, la liberté. Bon. C'est dans la tête, la liberté.
0: Alors, vous allez discuter ce moyens. soir et je vous présente Anne-Sophie Alsif, chef économiste d'un cabinet de conseil, qui de conseil économique qui s'appelle BDO, auteur de l'ouvrage « La France est-elle exposée aux risques protectionnistes » publié aux presses des mines. Je vous présente également Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, professeur de relations internationales à la Paris School of Business, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de « Atlas des frontières » aux autre éditions Autrement. Et tout à l'heure, nous serons rejoints précisément pour parler de l'Afrique par Antoine Glazer. Nicolas dupoignant dans votre programme, vous voulez sortir des accords de libre-échange, CETA notamment. Euh, vous dites oui à l'affrontement commercial euh, avec les États-Unis et la Chine. Anne-Sophie Alcis, est-ce que techniquement, ça, on peut le faire. On peut décider de sortir des accords de libre-échange. –
2: Techniquement, toujours, tout est possible. Si – je
1: peux non... j'ai dit sous condition, il y a toute une explication. Normes sociales, en environnementales, mmh. mais on va, on en, va parler.
2: en parler. – Tout est possible. Après, là, comme vous l'avez expliqué, la prérogative de la politique commerciale est une prérogative de l'Union européenne, et donc, c'est l'Union qui, en effet, négocie euh, au nom des différents États membres, eh bien, les accords avec les puissances étrangères. Vous parlez du TAFTA, du CETA, euh, donc, euh, avec euh, le Canada, pour, justement, et d'avoir des apports économiques à moyen et long terme en termes d'emploi mais également en termes de croissance économique si vous euh, souhaitez que la France négocie seule il faudra donc sortir euh, avec euh, de, de ces accords et donc négocier seul donc ça veut dire déjà quel rôle et quelle place avec l'Union européenne ça veut dire est-ce que vous sortirez donc de fait de l'Union européenne une fois que vous êtes sorti comment ferez-vous parce qu'on sait très bien que les accords commerciaux et donc ceux dont on a parlé c'est quand même que des rapports de force et surtout des rapports rapport de force économique pour négocier à l'avantage de la France avec toutes ces puissances, le Canada, mais vous avez parlé également des états unis ou de la Chine.
1: Alors soyons précis. C'était précis ce qu'elle a dit. Tout à fait, mais je réponds précisément. Ah bon soyons précis sur ce que je veux. Ah. Ce dont je parlais, c'est l'accord du CETA, qui n'est toujours pas ratifié par la France, par le Parlement, puisque l'Assemblée a voté, mais pas le Sénat. Et le gouvernement refuse de le soumettre au Sénat parce qu'il craint un refus. Euh, ce que je disais, c'est l'accord Mercosur... Qui a été négocié par l'Union européenne. Et là, pour une fois, j'accuse pas l'Union européenne, j'accuse le gouvernement français de jouer double jeu. De quoi s'agit-il Parce qu'il nous a fait le coup sur le CETA avec le Canada. Il faut bien expliquer ce que c'est. Ce sont des accords. Ça ne me gêne pas qu'ils soient négociés à plusieurs parce que c'est vrai qu'on est plus fort à plusieurs. Mais en revanche, je demande que le mandat de négociation de la France soit précis et qu'on n'ait pas un double langage. Que s'est-il passé sur le CETA Le président de la République, avant c'était sous François Hollande, a donné un mandat à la commission, l'accord a été négocié, la France a dû dire d'accord en sous-main, et puis après les élections arrivent, on voit les inconvénients de cet accord, les avantages parfois, les inconvénients, tout n'est pas blanc ou noir, et là le gouvernement dit, ah on ne soumet pas, on va faire une commission, c'était l'engagement d'Emmanuel Macron, bref, on est dans l'ambiguïté et il n'est toujours pas ratifié. Ce que je veux, c'est que le mandat de négociation de la France soit beaucoup plus précis. Et si dès le départ, on avait dit, notamment pour le futur accord avec l'Amérique du Sud, le Mercosur, on avait dit qu'il y a une limite à ne pas franchir pour nos agriculteurs. Et j'étais au Brésil voir les autorités, donc je le sais. Il y a une limite à ne pas franchir. L'Union européenne ne l'aurait pas franchie. En vérité, la France a tout légué à l'Union européenne et n'a pas suivi la négociation. Et a joué double jeu. Donc, moi, ce que je demande, c'est la clarté, la transparence. On ne peut pas continuer à avoir des accords qui ne sont pas gagnant gagnant cest C'est-à-dire, ou notamment l'accord avec le Vietnam, qui avait été signé, qui donne des avantages, certes, pour certains secteurs, bancaires et financiers, mais qui sont des désastres en termes industriels oui, et agricoles. Et donc, moi, ce que, donc donc moi, ce que je demande, c'est que les accords soient équilibrés. Mais ce qu'on fait, c'est que la France met le veto. Et... Et il faut et c'est pourquoi je demande le veto car quand la France mettait le veto, Édouard Balladur l'avait fait mmh. à l'époque euh, du GATT et, et des accords qu'il avait eu, ça avait bloqué et l'Europe avait obtenu alors, plus. Alors, Donc juste. ce que je demande juste, c'est que la France ne cède pas aux intérêts allemands et défende les intérêts de ses agriculteurs et de ses mmh. ouvriers. Et je, je... vous rappelle qu'on a quand même cette année le record, le record jamais atteint de déficit du commerce extérieur ah, avec 80 fait. milliards. Alors, et donc on ferait mieux de s'occuper un peu des accords consignes. Alors, dans les sans les parler de l'écologie. Oui. Sans les parler des
2: de économiques justement, c'est plutôt des perspectives qui sont économiques euh, à moyen à moyen long terme qui sont plutôt favorables pour la France, les différents accords que vous l'avez signés. C'est ce qu'on nous a dit à chaque si, fois. C'est ce qu'on nous a dit mais il y a des et ça s'est avéré catastrophe. Et c'est quand même documenté euh, euh, au niveau des chiffres. Là par rapport à ce que vous dites, vous parlez du mandat, c'est la compétence de l'Union européenne d'avoir ce mandat pour négocier sur les États membres et ensuite les différents parlements Nationaux, vous l'avez euh, signalé, ratifient ou pas, sont d'accord ou pas, et là, les accords dont vous avez parlé, souvent plus de 90% du mandat, en tout cas de ce qui est négocié justement avec le bloc et de la compétence de l'Union européenne. Est-ce que
1: vous trouvez normal Par rapport à ça, qu'est-ce que vous par exemple,
2: C'est la question la question qui est posée par moi, c'est pas un débat. La question qui
1: vous est posée. quand même le droit de poser une question à madame. Est-ce que vous trouvez alors je vous pose une question présidentielle. Oui, mais moi je pose une question générique.
0: Pardon, c'est important. J'ai le
1: droit de poser une question générique. Je peux me permettre. Ce que vous
0: voulez, mais juste la question qui vous est posée à l'instant, vous voulez être président de la République. Je dénonce, techniquement,
1: je n'applique pas cet accord. Je le revois. Puisque tout mon programme c'est dans les six mois
2: octroyés par la je remets en cause les règles je
1: rétablis et je demande bon. le rétablissement de, du veto français, comme ça a existé pendant des années, c'est-à-dire que la France aura un droit de veto et vous, le et vous demandez pas un
2: droit de veto pour la France, vous imaginez que les autres pays vont oui. aussi réagir et par comme ça.
1: ça. c'est comme ça qu'on défendra nos intérêts collectifs, pas seulement non. celui de la France. Deuxième point, est-ce que vous trouvez normal qu'on ait signé que l'accord du CETA s'applique avec le Canada depuis maintenant 2017 ou 2018, si je ne me trompe, et qu'il n'ait toujours pas été ratifié par le Parlement français Vous trouvez ça normal Hum. Est-ce que vous trouvez normal qu'on ait cette cohorte d'entreprises qui ferment parce que, et, et d'ouvriers au chômage et d'agriculteurs qui font faillite Vous savez, j'ai visité des fermes où vous avez des agriculteurs qui se suicident parce qu'on a signé des accords qui les tuent à petit feu. Donc oui, j'assume la volonté d'un protectionnisme intelligent minimum, soit au niveau européen, soit au niveau national. Alors, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, à voir les plus faibles d'entre nous broyés par la mondialisation. J'ajoute que... de surcroît que c'est un problème écologique majeur on parle du gaz à effet de serre toute la journée nous sommes un des pays qui a le meilleur bilan d'effet de serre mais qui par les importations du bout du monde euh, est en train de détruire la planète. Il faut arrêter avec ce modèle. – Nicolas Dupont-Aignan, un avec, avec qui pas vous signez des accords
0: bilatéraux ?– Pas bilatéraux, je vous non. ai
1: dit que je gardais un système de négociation multilatérale, mais que je demande, comme ça c'est toujours
2: fait jusqu'à une période récente, le droit de veto de la France, hmm. qui n'est pas un petit pays de l'Union européenne. – Une fois que vous avez demandé ce et droit un de moment... veto et comment vous négociez avec autres pays, je... une fois que vous avez ce droit de veto, que, par exemple la France l'exerce, qu'est-ce que vous faites Vous dites, on, a, ça on, ça a, on, a, on a un mandat, la Commission a le mandat de négocier, la France n'est pas donc, du coup, qu'est-ce que vous faites par rapport madame. aux autres pays Avec des limites qu que, que nous
1: mettons avant, comme le font d'ailleurs certains pays européens qui ont un Parlement beaucoup plus fort. Et avec ces limites, on dit ⁇ Stop Si, par exemple, sur les quotas de viande de boeuf avec le Mercosur, on met une limite à 50 000 au lieu de mettre à 300 000, ou 100 000 pour le viande de boeuf, et 300 000. Donc, je demande simplement à la France de défendre ses intérêts. Mmh. C'est tout. Et on le fera. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir un pays gouverné par des technocrates non élus, sans parler des lobbies qui sont à forces économiques a quand même et des conseils, et c'est
2: avant règles. tout les chefs d'État des pays qui sont élus souvent démocratiquement, oui. qui décident justement des règles, parce qu'on a des conseils. Donc oui. ce n'est pas vous la savez très bien et vous même seul ex-Nilo, qui décide et si qui dit oui ou non. Madame. – Vous vous contredisez, parce qui...
1: que tout à l'heure, vous avez expliqué à Juste Raison qu'il y avait 90% où la loi de l'unanimité avait sauté. Et c'est cette loi de l'unanimité qui existait dans l'Europe des 6 et qui a existé pendant un certain nombre d'années jusqu'au traité de Lisbonne que je veux maintenir Moi, je pense pour aux Français permettre... qui
0: vous regardent, Nicolas Dupont-Aignan, et, et d'ailleurs Anne-Sophie Elsif aussi, et je me dis, euh, quelles conséquences ça peut avoir, ce genre d'accord comme ça, de, de traités euh, commerciaux entre euh, des grandes puissances, quelles conséquences ça peut avoir pour le pouvoir d'achat des Français si on sortait... Euh, Unilatéralement et toutes les conditions que vous avez posées de, de ces traités-là
2: Alors, les conséquences, c'est bien sûr qu'il faut renégocier et que si on met des barrières à l'entrée sur notre marché, vous allez avoir de la réciprocité et donc les autres puissances vont également le faire. D'ailleurs, c'est ce que l'on voit et ça se développe, par exemple, depuis la crise financière, on voit une montée de ce protectionnisme. Donc, vous sortez, qu'est-ce que vous faites en effet par rapport à ces grandes puissances et quelles quel impact concret il y aura pour les Français. On parle souvent en effet de, de la Chine. Vous avez le RCP, le Partenariat économique donc, global qui a été mis en œuvre entré en vigueur le 1er janvier 2022. C'est la première zone de libre-échange au monde. C'est un tiers du PIB mondial, de la population mondiale. C'est la Chine qui justement retourne sur la zone asiatique pour essayer d'avoir euh, eh ces exportations qui aillent dans cette zone et justement ne pas être dépendant de l'Europe ou des les états unis Donc on voit que tous les blocs ont une politique régionale d'intégration massive pour défendre le pouvoir d'achat et des marchés qui soient de plus en plus intégrés. Qu'est-ce que vous faites Les produits chinois sont très intégrés sur le marché européen et français. Alors, si demain ils n'ont plus accès, c'est trois, quatre fois de pouvoir d'achat concrètement des Français madame. en moins je dans demande. le quotidien. Alors, La question, vous savez que le pouvoir d'achat est une question très importante pour les fait. Français.
1: Mais Donc, ce que vous... encore plus important, le pouvoir d'achat, il vient de l'emploi. Et on a vu des à quoi salaires. cette politique. Et, de, et, du, et du prix. prix. Alors on va bah, laisser si répondre si vous voulez bien. Répondre. On a vu à quoi menait cette politique de libre-échange débridé sur un plan écologique et sur un plan justement d'emploi. Si on va avoir des sous-emplois, perdre notre capacité industrielle et continuer, on continue cette politique. J'y suis opposé. Deuxièmement, moi je réclame la réciprocité. Est-ce que vous trouvez normal que la Chine impose la création d'usines pour Airbus, les États-Unis aussi, et que l'Europe ne le fasse pas Est-ce que vous trouvez normal qu'on ait un libre-échange totalement euh, inégal. Ce sont des traités déloyaux. Je ne suis pas contre le libre-échange, pas du tout. Il faut du libre-échange, mais il faut un minimum de loyauté. Je prends un exemple. L'industrie chinoise est subventionnée par l'État. Tout le monde le sait. Il y a eu un rapport très intéressant sur la Chine et l'OMC. Ils ont triché avec toutes les règles du jeu. Alors, si on veut continuer à avoir un continent européen qui soit exterminé par la Chine, on continue comme ça. Ce n'est pas ma vision et c'est pour ça que je suis candidat. Je veux l'indépendance de la France et je veux qu'on arrête cette mondialisation folle qui est en train de détruire notre industrie. Et les États-Unis, le Japon, eux, savent résister. L'Europe est un coup... ventre mou et la France a un rôle à jouer. Elle n'obtiendra pas satisfaction mmh. sur tout, ça sera l'objet d'une négociation musclée. C'est ce qu'avait fait Jacques Chirac à l'époque, c'est ce qu'avait fait François Mitterrand quand il y mmh. gouvernait. Et oui, mais il y a des moments. La Chine n'était pas exactement au même mais niveau. Mais ça veut dire quoi On va s'écraser devant la Chine parce qu'elle est puissante mmh. Ça veut dire qu'on va devenir dans la sphère d'influence de la Chine Et qu'il n'y aura plus un emploi industriel. Alors
0: qu qu'est-ce qu que vous leur dites Je dis. Vous allez réciprocité. voir à faisons de la politique fiction. Vous oui. allez voir à Je dis.
1: Et vous lui dites quoi Je dis qu'il a réciprocité. Je peux pas. Euh, on ne peut plus investir dans votre pays sans... On ne peut pas vendre dans oui. votre pays sans mettre une usine. Eh bien, si vous voulez vendre des produits chinois, mettez des usines en Europe. Réciprocité. Et, et quand, on a, eh bien, quand on a 82 milliards de déficit, on ne peut qu'y gagner. Oui. On ne peut qu'y gagner. Des et il y a un moment, il va falloir arrêter. Et, et, et c'est le drame, le poison français. Euh, cet esprit de défaitisme permanent. Tous les pays défendent leurs intérêts. Un petit pays comme Singapour défend ses intérêts. La France est tout à fait capable de le faire. Elle représente un marché important. Et je peux vous assurer que quand on a 82 milliards de déficit, dont 40 milliards avec l'Allemagne, si la France dit à l'Allemagne « on ne joue plus », maintenant ça suffit. On va revoir les choses, pas dans la rupture, dans la négociation ferme. Petite question très que rapide.
0: Sortez-vous de la Convention européenne
1: des droits de l'homme. Oui, puisqu'il faut en enlever l'application de certains articles parce que ça nous empêche totalement d'avoir une politique migratoire efficace. C'était d'ailleurs, si vous vous souvenez, une demande de Cameron. Et si l'Europe avait cédé euh, aux demandes du conservateur britannique Cameron sur des points précis, comme je le demande dans ma renégociation européenne, il n'y aurait pas eu de Brexit. Donc, il est clair que cette Convention européenne des droits de l'homme nous interdit une politique efficace en matière d'immigration. Et donc, il faut s'en extraire, c'est tout.
0: Vous évoquez la Chine... Euh... Vous êtes membre de la commission des affaires étrangères, mm -hmm. vous étiez dans l'hémicycle du vote de la résolution sur la question des Ouïghours
1: Non, j'y étais pas. Pourquoi Parce que je étais pas ce jour-là, j'étais en déplacement, mais voilà. Mais
0: vous auriez mais voté il y avait quoi si vous étiez
1: J'aurais voté toutes les résolutions, ça fait plaisir aux gens de voter des résolutions. Ah bon, vous, faites...
0: vous votez pour faire plaisir aux gens
1: Non, pas moi, mais moi je vous le dis, cette résolution est sympathique, mais si on veut vraiment lutter contre le drame des Ouïghours, on le fait vraiment. Ça veut dire qu'on bloque les produits qui sont fabriqués textiles et qu'on ne va plus dans les magasins. Donc moi, j'attends que le gouvernement français, à ce moment-là, on fasse des propositions très claires. Donc, et on fait, peut en faire.
0: – Oui, vous ne l'auriez pas voté, du coup.
1: – Je, je n'aime pas la gesticulation démagogique non. et fausse. Parce que les mêmes qui votaient la résolution Ouïghour, d'ailleurs, il n'y a pas grand monde, les mêmes qui votaient la résolution Ouïghour ne sont pas capables de mettre des barrières douanières aux produits chinois qui sont fabriqués de l'esclavage. Alors moi, je préfère mettre des barrières douanières fermes et dire stop plutôt que de voter des résolutions et d'aller acheter sa chemise dans une grande surface qui est fabriquée par des esclaves.
0: – Allez, il y en a qui sont sortis, c'est les Britanniques, on va dire un mot du Brexit. Boris Johnson avait promis l'embellie hein, avec le Brexit, hein, un peu plus d'un an après la signature de l'accord avec l'Union européenne. Qu'en est-il On fait un point avec Mathieu Boisseau, c'est le correspondant de France Télévisions à Londres. <rires>
3: Au début de son mandat en 2019, Boris Johnson avait promis aux Britanniques et au Parlement de Westminster que le Brexit allait créer un âge d'or pour le Royaume-Uni. 13 mois après la signature de l'accord, le bilan est tout autre. Alors certes, les manifestations d'opposants comme celle-ci sont devenues rares, mais l'heure est à la déception. Nous voici désormais sur l'emblématique Piccadilly Circus dans le cœur de Londres. On va demander aux Britanniques comment ils analysent ces premiers mois de Brexit. Selon un récent sondage, 49% pensent aujourd'hui que la sortie de l'Union Européenne était une erreur. 38% restent convaincus que c'est une bonne chose et 13% d'indécis. On a perdu
2: beaucoup de gens
3: venus d'Europe qui travaillaient par exemple dans l'agriculture. Ils sont repartis. Vous diriez que c'est l'âge d'or maintenant comme l'avait promis Boris Johnson
0: non, pas pour l'instant.
2: Mais en
4: étant réaliste, personne n'imaginait que d'un jour à l'autre, après le Brexit ou même deux ans après, tout allait devenir radieux.
3: Sur le plan économique, la pandémie a aussi affaibli le Royaume-Uni et il est souvent bien difficile de savoir ce qui relève du Covid-19, du Brexit. Mais il y a un domaine dans lequel la sortie de l'Union européenne est la seule responsable, c'est le retour des contrôles douaniers pour commercer avec le vieux continent. Les conséquences sont parfois désastreuses dans certains secteurs. Dans le centre de l'Angleterre, ce fromager a perdu l'intégralité de sa clientèle européenne. France, Italie, Allemagne, qui appréciait ses Stilton, notamment. Un manque à gagner estimé à 300 000 euros en un an seulement. Peu importe que vous vendiez un fromage ou une tonne de fromage, il faut un certificat sanitaire qui coûte 180 livres, 210 euros par cargaison. C'est devenu impossible pour une petite entreprise d'échanger avec l'Europe. Boris Johnson, lui, répète que la baisse du recours à la main d'œuvre européenne va améliorer les salaires des Britanniques.
4: Nous avions dit que nous ferions le
3: Brexit et nous l'avons fait. Mais la transformation de cette économie est un long processus
1: aux bénéfices incertains et insaisissables pour l'instant. Votre réaction oh, Les reportages comme ça sur le Brexit, oui. j'en ai vu 50, 100, 1000. C'est la vision très française. Le Brexit, c'est la catastrophe. Eh bien moi, je vais vous dire. Ça se passe bien euh, Je n'ai pas dit que c'était facile. Et je ne suis pas pour un Frexit. Je suis pour une renégociation. Mais s'il n'y a pas accord sur la renégociation, il faudra le Frexit. Et je ne souhaite pas, je préfère, une renégociation d'une Europe des nations. Mais franchement, ce qu'on ne dit pas, c'est que les Britanniques économisent 10 milliards par an. Moi, j'aimerais bien économiser 10 milliards de ce versement insensé qu'on fait à l'Union européenne. Deuxièmement, ce qu'on ne dit pas, c'est que les Britanniques retrouvent leurs frontières. Et ça, c'est pas négligeable. Oui. Troisièmement, ce qu'on ne dit pas. On a pas pas, de l'immigration en, en Grande-Bretagne. Il y en aura toujours, je oui. pas dit ça. Mais la faculté d'avoir une politique migratoire libre troisième point qu'on ne dit pas pour l'avenir, c'est la reconstruction d'une économie plus indépendante, qui est vitale. Mm. Et comme toujours, les reportages sont faits à Londres, mais oui. jamais dans les faubourgs du Nord qui ont voté massivement. Allez, Donc, je
0: vous donne un cas concret. On
1: connaît par cœur la propagande de l'Union européenne. Bon, et un cas concret, puisque voilà. tourner le dos à la
0: propagande, un et cas dans concret, on verra
1: qui sera plus libre de mener sa politique entre la France on et l'Europe. On sera peut-être encore
0: là. Dans et 10 on ans. sera
1: peut-être. Euh, – Libre, Allez. grâce à un nouveau traité que je porterai, parce que je crois que la France ne peut pas continuer à subir non. des décisions par des gens qui ne sont pas élus.
0: – Une question à un téléspectateur. Vladimir Poutine est-il, selon vous, un
1: bon chef d'État ?– Pour la Russie, sans aucun doute. Et moi, j'aimerais qu'en France, on ait des chefs d'État qui défendent la France. – Ils ne défendent pas la France ?– Non, non. – Ils défendent l'Europe ?– Ils défendent, on ne sait pas ce qu'ils défendent, des bon. intérêts peut-être Des intérêts étrangers
0: – Ça veut dire quoi ça ?– bah, Ça
1: veut dire ce que je pense.
0: Bah, – Alors allez-y, allez au bout de, bah, bah, au bout de, de votre idée. –
1: Quand vous ne défendez pas les intérêts du peuple français, quand vous signez des accords de libre-échange qui nourrissent le chômage, quand vous laissez rentrer sur le sol français 100 000 euh, demandeurs d'asile dont les 65 000 qui ont été déboutés ne sont pas expulsés, vous, vous servez la France euh, Je veux dire que bon. si les Français en ont assez de cette politique, s'ils ne supportent plus ce qui se passe dans le pays, si. ça fait quand même 20 ans que président après président, les choses se dégradent. Et s'il y a une élection présidentielle, c'est pour qu'on ait quand même le courage de poser quelques questions sur les frontières, sur l'économie. Euh, voilà, donc, moi, je ne suis pas un poutine maniaque du tout. Euh, je ne l'ai jamais rencontré. Je dis simplement, comme le général de Gaulle, comme Churchill, euh, ce sont des grands présidents qui, à un moment ont défendu l'intérêt de leur pays. Alors après, Alors, on peut celui être en conflit qui va rencontrer... avec eux, oui, on, peut, on peut avoir des désaccords, mais je reconnais que Poutine a quand même sauvé la Russie. – Celui euh... qui
0: va rencontrer Vladimir Poutine, c'est Emmanuel Macron, hein, Frédéric Ancel, qui puisqu'il le... – Il a raison,
1: pour une fois. – Bon,
0: il a raison. Il, il ira aussi en Ukraine, du coup, Et dans bah la raison. foulée, en essayant d'obtenir euh, la, la, délesca... la désescalade. Le problème, euh, Frédéric Ansel, ce sont les conditions euh, qui sont posées à la France, à l'OTAN... Euh, par Vladimir Poutine
4: Oui, c'est ça. Ce sont des conditions extrêmement difficiles. Par exemple, M. Poutine a exigé récemment que l'OTAN ne s'ouvre plus à aucun autre État. Ce qui est une manifestation comment dirais-je, d'exigence peut-être un petit peu forte parce que si demain, le Guatemala veut entrer dans l'OTAN, pas très bien en quoi M. Poutine serait, serait intéressé par cela. Euh, par ailleurs, euh, on n'exige absolument pas du tout du côté euh, russe euh, quelque chose que nous exigeons côté occidental, euh, c'est-à-dire euh, notamment la fin de la présence de ces fameux hommes verts, cest en fait des soldats russes dans le Donbass, mais qui ne sont pas assumés par euh, la Russie, mais qui parlent russe, dont les matériels militaires sont russes, euh, qui mangent euh, russe, et puis bien évidemment l'annexion de euh, la Crimée en, en 2014. Alors j'ai une, une question assez précise sur l'Ukraine. Vous êtes souverainiste et vous défendez, vous l'avez encore fait il y, a, il y a quelques instants, le droit des peuples, de manière extrêmement souveraine, à disposer de leur liberté de leur destin, et notamment des peuples qui doivent mettre au pouvoir des gens qu'ils ont élus eux-mêmes. Depuis 2014, très précisément, tous les présidents démocratiquement élus en Ukraine sont favorables à un rapprochement avec l'Union Européenne et au-delà, un rapprochement avec l'OTAN. Vous y êtes défavorable. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction
1: Alors, je voudrais, l'intérêt de cette émission, je vous en remercie, parce que c'est la seule émission qu'on a à l'élection présidentielle, mmh. on peut parler de politique étrangère. Mmh. Et c'est fondamental. D'abord, je voudrais dire que pour moi, l'Europe a trois défis majeurs, mais majeurs, dont dépend sa survie. Donc, nous, Français. Mais après, vous répondrez à la oui, question. mais c'est lié à la question. D'accord. Euh, je l'ai dit, c'est l'islamisme qui est en train de gangréner l'Afrique et le développement de l'Afrique. On, on en parlera en parler. plus tard. C'est le réchauffement climatique et c'est enfin la domination technologique de la Chine et des États-Unis et l'impuissance européenne. Je pense que sur ces trois grands défis du e siècle, si on voit l'horizon 2050, nous avons besoin d'une entente, d'une grande alliance avec la Russie. C'est la Russie qui a mis hors d'état de nuire Daesh au Moyen-Orient. C'est la Russie qui a de l'énergie, nous avons la technologie. C'est la Russie qui a une âme européenne. Donc moi, je ne veux pas tomber dans ce piège tendu par... C'est terrible dans l'histoire, c'est toujours le concept de la ligne Maginot c'est-à-dire par des gens qui vivent la guerre froide. Ils veulent reproduire la guerre froide avec la Russie, qui n'est plus communiste, avec laquelle nous avons un devoir d'entente. Et honnêtement, l'affaire de l'Ukraine peut être déminée intelligemment. C'est l'application des accords de Minsk qui avaient été signés, je ne veux pas rentrer dans des détails non. techniques, qui sont très précis, que l'Ukraine n'a jamais respecté et que la Russie n'a pas non plus respecté. Il faut être honnête, les deux, les torts sont partagés. Honnêtement, donner l'autonomie au Donbass, qui a toujours été russe, euh, premier point. Euh, avoir un ça, gouvernement ça, ça vous ukrainien. Pose pas de problème. Non, j'ai dit l'autonomie oui. restant dans l'Ukraine. Ce qu'a signé l'Ukraine. Elle l'a signé. Elle n'a jamais voté la deuxième loi qui permettait de donner l'autonomie en Donbass. Et en échange de quoi Il y avait des élections libres, jamais eues. Et en échange de quoi un cessez-le-feu et le retrait des bonhommes verts dont vous parlez. Franchement, est-ce qu'on va commettre la folie de ruiner l'Europe par une espèce de, de délire autour du Donbass. C'est absurde. Alors, il faut être ferme vis-à-vis -vis de la Russie, mais il faut être ferme aussi avec les Ukrainiens, qui sont sous influence, euh, quand même, euh, de gens, de, j'allais dire, qui veulent diviser l'Europe. – Qui ?– bah, Des Américains. Les, les Américains, d'ailleurs, Kissinger avait une remarque extraordinaire. Kissinger disait, il ne faut jamais avoir la Russie et la Chine contre nous. C'était un grand diplomate américain. Et ce que je trouve désastreux dans cette affaire, c'est qu'on est en train de précipiter la Russie dans les bras du Chinois, Or pour moi la Chine est une puissance bien plus dangereuse que la Russie, la Russie est profondément européenne, nous avons vocation à nous entendre, il faut régler cette affaire de l'Ukraine, mais de grâce arrêtons cette surenchère de néoconservateurs américains et britanniques qui euh, sont en train de mettre l'Europe dans une impasse, et j'espère qu'on arrivera à sortir de ça très vite Si ce n'est pas, si nous...
0: pas le cas, un cas concret, si la, ah Russie, ben envahit, je... pardon, oui. si la Russie envahit un pays souverain donc, dont on vient de parler, l'Ukraine, que doit faire la France
1: La France ne doit pas se mêler de ce conflit moi de toute façon je suis pour la sortie du mili commandement militaire intégré de l'OTAN je refuse que des en guerre américains euh, mettent la division au cœur de l'Europe je dis qu'il y a une voie de paix possible avec la Russie j'ai toujours dit que je lèverais les sanctions économiques contre la Russie, nous avons un immense partenariat à faire avec la Russie, il faut arrêter ce délire pas sur l'Ukraine. – Je du coup ne Que bouge... fait la
0: France
5: si la, euh, France, la Russie ne, envahit l'Ukraine Elle ne fait rien. – ne
1: bougera pas, non. Je ne bougerai pas si c'est dans des limites raisonnables du Donbass, qui a toujours été russe. Kiev est où Kiev. Mmh. – Kiev. Oui, en Ukraine, oui. – Oui, en Ukraine, non, madame. Quoi Kiev, c'est la fondation de la Russie. Donc, il euh, faut arrêter. Donc, vous, avez, demande, vous êtes
0: en train de dire que s'ils rentre jusqu'à Kiev, ça ne pose pas de problème non je plus. je n'ai pas
1: dit ça. Bah, si. Je n'ai pas dit ça. Il faudra être ferme. Ce que je non. veux dire, c'est arrêter cette peur qui est en train de diviser l'Europe. Il faut déminer cette affaire. Dire à Poutine, nous n'accepterons pas que vous alliez plus loin. Mais en revanche mettre en place une finlandisation, pas une finlandisation, oui. une neutralisation de l'Ukraine, en faire un État neutre, une autonomie pour le Donbass. Tout ça a été signé par les Allemands, les Russes, les Ukrainiens et les Français. Le processus de Minsk, Normandie, et de grâce que l'Europe assure la paix en son sein et s'occupe des vrais défis une Afrique qui va la submerger, On y va
0: en Afrique, un Moyen-Orient qui n'est pas sait. brillant,
1: qui n'est pas brillant, et une Chine qui nous menace économiquement. Euh, je pense que ce serait quand même D'abord, en plus, qui vous dit que les Américains bougeront ?–
4: bon. euh, Vous n'avez pas répondu sur la Crimée Parce que là, pour le coup, la, la Crimée, Crimée a été littéralement annexée. – Oui, la Crimée, la Crimée, la Crimée a toujours parti. été russe, enfin, il faut
1: arrêter. Voilà.
4: – de, 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 Depuis un petit peu moins de deux siècles. – Oui, mais, mais, depuis plusieurs Ukraniens, siècles. – Mais les Ukrainiens sont depuis pas d'accord avec siècles. ça. Bah, – peut-être. – Mais les Ukrainiens le disent pas... souverainement. – Moi, je dis avec... une chose,
1: très claire. Euh, L'équilibre de l'Europe, souvenez-vous de la guerre de 14-18. Et là, c'est une affaire très grave. Par un enchaînement de minorités, de conflits de minorités, l'Europe a été plongée dans la guerre. De Vous pensez qu'on est à la veille d'un
0: scénario comme celui-ci Non, je
1: ne l'espère pas. Mais okay. quand je vois les vats-en-guerre et les discours délirants que j'entends de la part de l'OTAN, alors même que l'Europe bon. devrait au contraire apaiser les choses et s'occuper des vrais foyers qui nous menacent dans notre sécurité. Très alors, vous, Notamment le
4: Moyen-Orient et l'Afrique.
1: On y va,
0: je qu'on y va en Afrique.
4: Alors vous, vous réévoquez l'Europe, mais... Euh, je, je ne révoque pas, l pas du tout l'Europe. Mais, mais là vous venez d'évoquer l'Europe, vous dites l'Europe devrait faire quelque chose, mais oui. est-ce que ce ne serait pas l'Europe puissance pour le coup Est-ce oui. que l'Europe puissance mais. ne permettrait pas justement de dire à la fois aux Américains et peut-être même finalement à l'OTAN, qui est une organisation militaire, et non pas politique et économique, mais également à M. Poutine, qui en fait quand même beaucoup. Tout euh, tout fait. parfois trop. Oui, oui. mais pour je ça, est-ce qu'il ne faudrait pas une, une Europe plus intégrée par conséquent plus puissante c'est le, le grand paradoxe de l'Europe, et vous êtes au cœur du vrai
1: débat. L'Europe puissance, si l'Europe puissance, c'est d'avoir l'avis de 27 personnes aux intérêts divergents, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi je ne crois qu'en l'Europe des nations, et en politique étrangère, à des coopérations au cas par cas. Par exemple, on le voit dans ce dossier... Nous avons un intérêt convergent, moi qui suis sur le plan économique pour une discussion franche avec les Allemands. Nous avons un intérêt convergent avec l'Allemagne, l'Italie, mm. euh, la Russie. Eh bien, on doit jouer ensemble. Et ça se fera naturellement. Mais il n'y a pas besoin d'une organisation intégrée, espèce de vol à puc, comme disait le général de Gaulle pour l'ONU, qui ne marche pas et qui ne marchera jamais pour avoir une Europe puissance. L'Europe puissance sera dépendant de la puissance des quelques nations qui comptent. Or, vous savez qu'il y a quatre nations qui comptent, c'est l'Allemagne et l'Angleterre qui n'est plus bah, l'Union européenne, mais du qui coup, est une puissance européenne, nucléaire, Alors, si on mais en qui enlève, est importante. – Il reste qui du coup ?– L'Allemagne, la France. – Ce pas très
0: agréable pour tous ceux qui n'y sont pas. Hein. Ce pas très
1: diplomatiquement mais investi, correct. – Excusez-moi, Mme Roux, qui a investi des milliards d'euros depuis 50 ans dans sa défense La France a une défense stratégique, nucléaire, il est quand même normal que nous en retirions les dividendes en termes de liberté d'action. Ah, je je ne bien. méprise pas les autres, je dis simplement qu'il y a ceux qui comptent en matière de défense et ceux qui ne comptent pas. Ça peut
0: être mal reçu, c'est ça que je voulais vous dire, par les partenaires pas que, européens
1: Je m'en fiche complètement, bon. ce qui compte, c'est la défense de la France.
0: Est-ce que vous laisserez le combat contre le terrorisme aux mains des commandos Wagner
1: russes Mais, ça c'est une question euh, oui. euh, qui, se pose. Qui, qui se pose, mais la question n'est pas de savoir est-ce que je vais laisser, C'est la question est de savoir est-ce qu'on a mené la bonne politique, notamment en Afrique, est-ce qu'il fallait rester, combien de temps on reste et comment on fait
0: ?– eh ben Vous allez répondre à ces
1: questions, mais, mais après
0: le reportage, je vous promets, l'Afrique est devenue une terre de conquête. Euh, si la France a perdu de l'influence sur le continent, au Sénégal, la Turquie avance ses pions, oui. la Chine investit, euh, délocalise ses usines, notamment en Éthiopie, on va le voir dans ce reportage de Barbara Steck
6: et de Walid Berisol. C'est une présence de plus en plus visible dans les rues d'Addis-Abeba. La Chine délocalise ses usines et l'Éthiopie les accueille à bras ouverts. Ici, le coût du travail est dix fois moins élevé qu'en Chine.
5: Ces chaussures-là, elles ont sont où Elles ont passé le contrôle qualité
6: 7000 paires de chaussures sortent de cette usine tous les jours. Une cadence soutenue et le contre chinois n'est jamais loin. À ses côtés, Wenderson est là pour faire le lien, si besoin.
5: Pour travailler, ils n'ont pas toujours besoin de mots. Ils utilisent les gestes, ils se parlent avec des signes. Là, il est en train de lui montrer en faisant lui-même et ils se comprennent. Et quand il y a des difficultés pour se comprendre, alors il m'appelle et moi je
6: traduis. Wenderson a suivi une formation en Chine. Là-bas, il a appris le mandarin pendant deux ans, mais aussi les méthodes de travail chinoises. Des consignes qui s'affichent en grand dans l'usine.
5: Ce sont des messages qui motivent les travailleurs. Ils comprennent quelles sont les manières acceptables et quelles sont celles qui ne sont pas acceptables. Ces messages sont affichés de telle sorte qu'ils puissent les voir à tout moment. Comme ça, ils peuvent s'en rappeler tout le temps.
6: En deux décennies, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Et l'Empire du Milieu investit massivement dans les infrastructures comme les chemins de fer. Avec cette ligne reliant Addis Abeba à Djibouti, l'Éthiopie a retrouvé son accès à la mer. Une réhabilitation plus d'un siècle après sa construction par la France. C'est bien, c'est cool, c'est magnifique.
2: Partout, c'est avec la Chine
5: maintenant. Vivement qu'ils en construisent d'autres.
6: Gare, aéroport, des portes d'entrée stratégiques pour les investisseurs. Au Sénégal, l'aéroport de Dakar est géré par un groupe turc. Le pays avance ses pions et dans les écoles de la capitale, de nouvelles sonorités
2: résonnent.
6: Les deux pays partagent le même islam sunnite et la Turquie joue ouvertement la carte de la solidarité musulmane. Une ONG turque a permis de doubler la capacité d'accueil des élèves de l'école en finançant de nouveaux bâtiments sous certaines conditions.
5: Tout ça, c'est grâce à un enseignement séparé. Si les Turcs n'avaient pas demandé de séparer les filles des garçons, ils n'auront pas construit ça. Si
6: les Turcs vous avaient pas demandé de séparer les garçons et les filles, vous auriez laissé les garçons et les filles Bien sûr, mais on reste là-bas. La Turquie met en avant un partenariat gagnant-gagnant, mais l'avenir africain sous influence turque, il y en a un que ça inquiète. Emmanuel Macron accuse Ankara d'attiser le sentiment anti-français.
5: Il y a également une stratégie à l'œuvre menée parfois par des dirigeants africains, mais surtout par des puissances étrangères comme la Russie ou la Turquie, qui jouent sur le ressentiment postcolonial.
6: Lamine est conseiller municipal et n'a pas du tout apprécié ses déclarations.
5: La France n'a pas obligation, et puis n'est même pas son droit de nous dire avec tel ou tel, vous devez collaborer. Parce que maintenant, regarde, même sur le plan éducation, avant, les jeunes étudiants élèves, tout ça, ils avaient l'accès facile pour aller en France. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup plus, de restrictions, beaucoup plus de restrictions. Par contre, si euh, la Turquie est en train de tendre la main pour s'ouvrir aussi à l'Afrique au Sénégal, ben, on ne peut que saluer.
6: Liens économiques et liens diplomatiques toujours plus forts. La Turquie a ouvert 30 ambassades en Afrique en l'espace d'à peine 20 ans.
0: Votre réaction à ce reportage, Nicolas Dupoignan.
1: C'est un enjeu dont je parle depuis des années. En 2017, à ma la précédente campagne présidentielle, j'avais écrit tout un, un chapitre de mon livre là-dessus, parce que c'est l'enjeu de demain, et enfin d'aujourd'hui d'ailleurs. Doublement de la population africaine, c'est pas monsieur qui est spécialiste, qui va me démentir, je pense. Euh, en 30 ans, passage d'un milliard d'eux à deux milliards quatre, si je ne me trompe plus. Absolument, 2050. Euh, en 30 ans, une génération, doublement de la population africaine. Tout à l'heure, vous me parliez de l'Europe. Oui. S'il y a un domaine où la coopération européenne de projets, de projets, euh, Devrait exister, c'est bien là. Parce que ce sont des centaines de milliards d'euros qu'il faut mettre sur la table. Euh, c'est tout l'enjeu de l'avenir de l'Europe. niveau européen, du coup Non, niveau français. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on peut avoir une Europe qui soit une coordination de nations européennes. Avec chacun sa liberté. Justement, la France a abandonné au fur et à mesure de sa politique d'aide au développement nous avions le ministère de la coopération qui fonctionnait très bien qui connaissait les pays qui avaient une qui a été complètement supprimé. – c'est la Chine non, qui est oui, qui le, ministère le ministère de la coopération c'est la Chine oui. qui a le parce qu'on a, a abandonné ambassade. notre vision de l'Afrique je vais vous donner une anecdote si je vous peux allez-y je
0: vous en prie après en je avec affaires Antoine étrangères. Glazer.
1: – on reçoit un ministre commission des affaires étrangères ça fait 10 ans que j'y suis on reçoit un ministre africain il nous dit, on a eu un pont, un ouragan, un pont euh, sauté avec la principale voie ferrée qui relie pas le pays. On a été voir l'ambassadeur de France pour l'aide. Mmh. Il nous a dit, ah, moi je ne peux plus aider, il faut voir avec euh, le représentant de la mission de l'Union Européenne pour les cofinancements, etc. Il me dit, j'ai été voir le, la mission de la coopération l'Orient. Il m'a dit, ah oui, mais est-ce que vous avez un régime démocratique et puis comment ça marche On va mettre à Bruxelles, etc. Ça va mettre un an. En gros, il veut savoir où vont les aides. Non, il non. veut... Il met plein de critères et c'est la bureaucratie bruxelloise. Il me dit, le lendemain, j'ai été voir l'ambassadeur de Chine dans le pays. En trois semaines, l'accord était signé. Un an après, le pont était construit. Et il dit, voilà, vous n'êtes plus la France. Vous avez perdu votre liberté d'action. Vous avez perdu votre réponse rapide, votre connaissance du terrain. Donc moi, je demande qu'on retrouve une politique indépendante. On ne pourra pas tout faire. Il y a une mondialisation de l'Afrique. Il ne faut la, pas la nier. Il y a d'autres intervenants, mais on doit devenir plus compétitif, Je voudrais vous présenter,
0: mais vous le connaissez peut-être déjà, Antoine Glazer, Je journaliste spécialiste de l'Afrique, auteur avec Pascal Hérault, du piège africain de Macron, aux éditions Fayard. Peut-être que le piège africain d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est le Mali enfin,
5: Ce n'est pas simplement le, le Mali. C'est vrai que, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte euh, d'arrogance française Disons, comme la France a été quand même dominante, en particulier depuis les indépendants jusqu'à la chute du mur de Berlin 89-90, où elle se croyait chez elle en Afrique avec des systèmes politiques, militaires, financiers, finalement, on a l'impression qu'elle n'a pas vu l'Afrique se mondialiser. Elle s'est crue toujours euh, finalement attendue, aimée, avec des systèmes où on aime bien quand même plutôt les Africains qui nous ressemblent. Et finalement, on a l'impression que cette présence de l'armée française, ça sert un peu de cache-misère à une présence française globalement en C'est-à-dire quand vous rencontrez des, des diplomates européens, ils se disent ben, « pendant que la France fait la sécurité, nous on fait le business ». Et finalement, soit la France, par arrogance, pense qu'elle peut encore tout faire, on voit qu'elle perd, elle dégringole complètement ses, ses parts de marché, et en même temps, elle ne fait pas confiance à l'Afrique, à l'Afrique des Africains. Ça veut dire quelque part, on a l'impression, d'abord vous savez aussi bien que moi, que c'est un continent avec 54 pays, qu'on ne parle toujours que du Sahel, toute cette zone sahélo-saharienne, où déjà, et vous savez bien que les djihadistes ont réussi, ont déjà gagné, ils ont réussi à faire fuir l'ensemble des Occidentaux depuis, finalement, la Mauritanie jusqu'au Soudan. Et finalement, la France retourne, revient sur les côtes, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, en train d'abandonner toute cette zone sahélo-saharienne.
0: Donc, vous avez une question
5: Oui, la question, c'est que finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas cette, au niveau de la mondialisation, reconnaître que la France avait une rente politique pendant 30-40 ans, cette rente est terminée, et ciblée et avoir une certaine politique, beaucoup plus, moins arrogante, et finalement par rapport... Il y a
0: plus de business
5: mais, mais, je veux dire, le, le Plus de business, mais surtout, il y, a tout, il y avait un tissu d'ONG, de, de coopération décentralisée, à, il y a combien de Français sont allés en Afrique alors, alors Nicolas, Tout a ça a été abandonné, oh, et on ne voit plus que
1: l'armée française, comme si... Elle il n'y avait rien d'autre. Alors deux choses, il y a tellement de choses. Premier point, moi je pense qu'il faut rétablir le, un ministère de la coopération, c'est-à-dire ce ministère de la coopération qui avait une connaissance de l'Afrique et qui ne donnait pas de leçons, mmh. car euh, il y a une sorte de paternalisme démocratique qui s'est mis en place, c'est-à-dire que dire il faut que ce ait la démocratie en Afrique, mais on ne demande pas la même chose à l'Arabie saoudite, c'est curieux. Pourquoi Pourquoi on, demanderait des leçons de démo... Pourquoi on donnerait des leçons de démocratie Par exemple, au
0: Mali, vous la reconnaissez, vous, la junte au pouvoir bah Oui,
1: je la reconnais, je suis désolé, parce que c'est curieux. Si elle est
0: arrivée après un coup d'État.
1: Mais c'est curieux, il y a d'autres juntes qui sont arrivées après des coups d'État, oui. avec lequel Emmanuel Macron oui. a de très bonnes relations. Oui. Donc, est-ce qu'on peut choisir, en fait, les juntes qu'on aime ou qu'on n'aime pas Et je pense honnêtement que dans cette affaire malienne, la junte, bien sûr, exagère, parce que nos soldats sont morts oui. sur ce terrain... Et qu'on ne peut pas accepter d'être insulté alors même qu'on est mort pour le Mali, mais à l'inverse, euh, Le Drian a eu des paroles très malheureuses euh, d'ingérence. Donc je crois qu'en vérité, il faut renforcer notre tissu, comme le dit très bien monsieur, de coopération, d'entreprise, d'action économique. Premier point. Sur l'intervention militaire, il fallait intervenir. Mais est-ce qu'on peut avoir une intervention qui dure On sait qu'il faut agir, parce que sinon. Les djihadistes risquent d'être surpuissants au Sahel. Mais il faut revoir notre mode. On ne peut pas rester au Mali si les autorités maliennes ne le veulent pas. On ne peut pas rester 15 ans, 10 ans sur un territoire. Euh, on doit avoir des opérations pompiers. On est obligé parce que sinon c'est la sécurité de l'Europe qui en dépend. Simplement, il faut que ces opérations pompiers s'arrêtent à un moment, prennent une autre forme plus aérienne ensuite et qu'on responsabilise ces pays on ne peut pas aller au Mali si, les, si le est gouvernement malien, même s'il si est produit d'un coup d'état, ne le veut plus. Euh, il y a un moment, où on ne pourra pas. Et le grand. On est là-bas pour
0: mener la lutte contre le terrorisme. Vous mais dites l'adversaire, la c'est sur le plan géopolitique. Vous dites ça, faux. L'adversaire, c'est sur le plan géopolitique l'Afrique qui est sur le point
1: non, de je Non, pas dit bas... l'adversaire, c'était l'Afrique. Est... Ce sont les djihadistes je en Afrique. Je terminais la, la phrase. Excusez, l'Afrique
0: oui. qui est sur le point de basculer. L'État islamique est en train de conquérir l'Afrique.
1: Entre nous, entre nous. Quand j'ai pris position. Quand Nicolas Sarkozy a envahi la Libye, mmh. qu'est-ce que j'ai entendu quand j'ai pris position contre Mais qu'est-ce que j'ai entendu euh, Parce que euh, c'était une responsabilité historique dramatique. Euh, je n'étais pas du tout euh, admirateur de Kadhafi, loin de là. Mais euh, la Libye, la destruction de la Libye organisée, euh, avec tous les aspects abominables de Kadhafi, euh, valait mieux que le chaos qu'on a créé. Deuxième point, oui. qui dit stop à la Turquie pour les livraisons d'armes en Libye On sait euh, depuis des années qu'il y a des livraisons d'armes. Euh, pourquoi euh, euh, l'OTAN continue à couvrir le, euh, la Turquie Qu'est-ce qu'on fait avec la Turquie ben, On doit être beaucoup plus ferme avec la Turquie, qui est beaucoup plus dangereuse que la Russie. Elle doit quitter l'OTAN ah, pour, mais c'est nous qui devons quitter le temps plutôt que non. laissons la Turquie dans le temps s'il y vole. Mais j'estime que c'est insensé ce qui se passe. La Turquie déstabilise, a déstabilisé le nord du Moyen-Orient, déstabilise l'Afrique et on reste comme ça Est-ce que vous croyez
5: vraiment que les problèmes de l'ensemble du Sahel, ça soit une question uniquement de djihadisme mais Pas du tout. Mais bah, évidemment. évidemment, ça veut dire vous donc, pourquoi, la la France, pourquoi la France se polarise complètement sur cette lutte bah, antiterroriste, alors qu'en bah, fait, ce sont... Est, mais mais est-ce est que, par exemple, vous êtes pour que l'Europe participe ou est-ce que vous êtes, par exemple, pour euh, euh, Takuba, ou est-ce que vous êtes toujours pour une présence bilatérale,
1: une intervention des militaires euh, uniquement
5: France-Afrique, ou est-ce que vous êtes
1: pour une présence Je européenne? La présence européenne ne veut rien dire. C'est un fiasco intégral. Je ne crois qu'aux relations bilatérales. Je ne crois pas. Donc à la Takuba. Est... En revanche, en revanche, qu'il y ait des pays coordonnés avec la France qui décident d'appuyer la France, oui, mais ça doit être du bilatéral. D'ailleurs. Ça n'a pas marché, si vous le à Cuba, savez. C'est du bilatéral. Non si c'est du bilatéral, je ne refuse pas, bien évidemment. Je dis simplement que vous ne pouvez aller secourir un pays que si vous le demandez, que vous n'avez pas de leçon de démocratie à donner dans cette région du monde, car sinon, il faut rompre les relations avec le Qatar, il faut rompre les relations avec l'Arabie saoudite, et c'est curieux, c'est là où il y a un néopaternalisme français oui. à l'égard de l'Afrique qui voudrait que ce soit. – Une succursale de Paris. – Est-ce que non, vous n'êtes
0: pas dans le je... néopaternalisme quand vous proposez l'électrification
1: de l'Afrique ?– de Pas du tout, je propose des projets, je, je suis le seul candidat à la présidentielle qui depuis des années propose des projets euh, de développement africain avec les Africains bien évidemment, c'est pas nous qui allons le faire, mmh. mais c'est ce que fait la Chine. Vous avez vu le reportage Non, mais
5: attendez, mmh. la, la Chine, ils font à la place de. Mais Et vous le savez, vous le savez le vous en savez, échange que que Jean -Louis en échange Borloo, vous premières. savez quoi Jean-Louis Borloo était le premier. Mais je le sais. Et vous savez ce qu'ils lui ont répondu, les Africains Ils ont dit Mais monsieur Borloo, nous, on a la Banque africaine de développement on n'a pas besoin de vous. Mais -à au bout d'un moment, est-ce est que vous êtes d'accord Est-ce que vous comprenez qu'il y a des Africains qui refusent l'aide dévelop... au développement Mais Qui je... en ont marre de la main, bien la main qui reçoit, Mais... qui est en dessous de la main qui donne
1: Ils en ont ras-le-bol un peu de ça. Mais je suis d'accord. Pour autant, arrêtons avec la culpabilisation française permanente. Euh, la Chine mène des actions. Croyez-moi, les longs, Africains, hein. après avoir connu la Chine en Afrique, aussi retrouvent une, version, une vision plus équilibrée de la France. La France doit être un partenaire. Pas de repentance permanente, euh, de la clarté, respect des souverainetés et travail en commun sur des grands projets. La barrière verte, euh, la dénatalité. Qu'est-ce que c'est que la barrière verte La barrière verte, vous savez, c'est au Sahel cette grande, ce grand projet soutenu par l'ONU et par beaucoup de pays africains visant à éviter la, la progression du désert. Voilà un projet magnifique pour l'Afrique et pour l'Europe de coopération. Pourquoi la Chine aurait-elle le droit d'investir et pas la France
5: mais, mais la la Chine, personne n'empêche la France d'investir. Pourquoi la Chine a investi
1: parce qu'elle elle, a parce la, qu elle les premières. aucune On revient ouais. la, parce qu'elle ne respecte aucune des règles de l'OMC et qu'elle investit parce qu'elle a une politique. Ce que je demande, c'est que la France renoue avec une politique. Elle ne pourra pas faire autant que la Chine et que les autres, mais elle peut faire des choses. Et qu'on arrête avec l'Agence française du développement qui fait du multilatéral confus. Euh, qui euh, ne marche pas euh, et qui ne sert pas les intérêts du pays. Mais donc, vous, vous avez
5: une dernière
0: question Allez Vous êtes
5: vraiment pour une politique uniquement bilatérale vis-à-vis -vis latérale, oui. C'est-à-dire sans avoir des si. partenaires, partenaires européens. Mais bien sûr que si. Est-ce que, que vous je dire... l'argent du contribuable français, vous le mettez dans, le, dans, dans les fonds européens de développement ou est-ce que vous non, non. vous revenez non, à, un à un de la politique bilatérale
1: Parce que les Africains, dans le rapport d'État à État, aiment avoir un interlocuteur. Avec quel budget ben, le budget que nous versons à l'Union Européenne et dans tous ses organismes. Ce serait combien oh, Combien ben, est-ce que vous
0: donneriez pour l'Afrique
1: ?– Il faut qu'on le calme. – Combien la France
0: pardon donnerait pour l'Afrique
1: ben, ?– Ce qu'elle donne actuellement, ce qu donne actuellement combien je ne peux pas vous donner le chiffre précis. – Combien que je pas elle donne, de Antoine
0: Glaser, la France ?– Pff,
1: je dis, euh, ça, ça dépend ça
5: si on voit... 30% ça va au Fonds Européen de Développement, il y a, il y a environ... – On est bien à 10, est...
1: plus de 10 milliards. Voilà, – on est à 13 milliards. – 13 milliards, vous voyez, j'étais pas loin. Donc je ne veux pas dire des chiffres quand je ne les connais pas sûrement. – Déjà cet argent, qu'on le maîtrise, qu'on ne le fasse pas passer par des organismes multilatéraux qui sont confus, c'est des relations bilatérales. Ensuite, il faut qu'il y ait un fonds européen qui se concrétise pour aider des grands projets en coordination avec les pays africains qui le demandent. Parce qu'il faut aussi que les Africains aient le choix, qu'il n'est pas que les Chinois. – Mais ils ont le monde Africains. entier dans
5: leur salle d'attente maintenant, Pour les il n'y a pas que les Chinois, il y a le monde enfin, entier. En – Déjà il y a les Turcs aussi. – Et pourquoi on ne serait pas, et pourquoi l'Europe Ah mais moi je dis pas, c'est ça, mais il faut sortir de l'idée qu'on est seul, et qu'il qu 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 euh, y, qu y a une faut y aller.
1: Oui mais il faut y aller, parce qu'on euh, nous parle de transition écologique, oui. c'est savez, 98% des produits, des voitures électriques, de tout ça, à part le nickel qu'on a en Calédonie, euh, c'est de terre. C'est aussi Chinois, pour ça que bon les Chinois.
0: Et bien maintenant, et oui. on passe aux questions des téléspectateurs. Avec une question de Anne dans le Puy-de-Dôme et qui est femme au foyer, nous précise-t-elle. On vous entend régulièrement pour les présidentielles. Que faites-vous le reste du temps
1: <rire> – Le reste du temps, je suis député, je fais mon travail de député bon. à la commission des affaires étrangères. Et je, voilà, je suis président d'un parti qui s'appelle Debout la France et j'écoute les Français et, et je travaille et je publie des livres. Voilà, où va le pognon Et je fais mon métier d'élu.
0: – Une question de Guylaine dans le Gard. Si vous êtes élu, quel sera votre premier voyage officiel
1: ?– Au Maghreb. – Où ça ?– Dans les trois capitales essentielles. Parce qu'on a parlé de l'Afrique, Sahel, mmh. mais… La solidité du Maghreb, l'avenir du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie mmh. sont essentiels pour l'avenir de l'Europe et de la France. Et
0: qu'est-ce que vous leur direz
1: Eh bien, je leur dirais qu'il faut sortir de, de ce. Comment dire euh, De cette vision du passé. Euh, moi, je suis né au moment de la décolonisation, donc euh, peut-être qu'on peut arrêter 60 ans après euh, de se reprocher euh, tout et n'importe quoi avoir une relation d'adulte. Nous avons une langue en commun, nous avons énormément d'habitants du Maghreb qui vivent en France, qui sont français. Donc vous enfants, leur parlerez d'histoire,
0: alors qu'ils sont au, au, au dirais, cœur d'une crise, on, notamment entre le Maroc et l'Algérie.
1: On solde l'histoire, on assure leur développement économique, on fait des accords privilégiés de libre-échange parce que je préfère qu'il y ait des usines au Maroc, en Tunisie, en Algérie qu'en Chine. Et je pense que l'avenir de l'Europe, c'est la capacité à développer le continent africain sur le plan économique. Car si on veut lutter contre l'immigration, il faut que ces pays soient indépendants et forts économiquement. Et la stabilisation du Maghreb est la clé de l'avenir de la France, de la paix civile en France. Euh, il y a une jeunesse aussi qui a une double culture, qui peut jouer un rôle dans le développement de ces pays. Les médecins oui. africains... Et du Maghreb n'ont pas vocation à les hôpitaux français. Ils ont vocation à soigner sur place. Bref, je pense que c'est la grande frontière, la nouvelle frontière de, de la France. Est-ce que,
5: Est que vous travailleriez avec l'Algérie sur le Mali Mais pourquoi pas
1: Non, mais je veux dire, en, en, en coordination, oui. mais etc. Sûr. Mais euh, moi, je, je suis gaulliste. Hum. Je crois à la souveraineté des nations. Je prends les nations telles qu'elles sont. Ah, J'ai ma pensée sur certaines nations. Mais je les prends telles oui. qu'elles sont. Notamment
0: sur l'Algérie, c'est ça que vous essayez d'entendre tout...
1: Non, sur toutes les... Non. Mais De Gaulle disait, on n'a pas d'amis en politique étrangère, oui. on n'a que des intérêts. Moi, j'ai l'intérêt de la France en tête et l'équilibre du monde et de la paix du monde. Or, on sait très bien que vous avez le continent américain qui oui. se développe, vous avez la Chine qui s'est énormément développée avec l'Asie, et oui. vous oui. avez une Europe fragmentée et une Afrique en perdition sur le plan démographique. Ben, si on ne s'occupe pas de ça, ça me paraît beaucoup plus important que le Donbass. Désolé
0: désolé vous me regardez comme si j'étais désolé pour le Tomba. C'est un sujet, c'est un sujet un de tristation, sujet. et vous avez même laissé Bien entendre qu'il y avait une, avec sais. une approche historique un danger
1: de, d'un conflit. Ce que je veux dire, c'est qu'on a le, on a une bombe ouais. démographique à nos portes, et on, on regarde ailleurs. Voilà.
0: Alors, selon vous, la France doit-elle accorder l'asile politique à Julian Assange
1: Oui, je l'ai toujours demandé.
0: Une question de Pilar, dans les Hautes-Alpes, qui est retraité. Rétabliriez-vous le service militaire obligatoire
1: Oui, il est dans mon programme. Il serait de trois mois civils, mmh. euh, filles et garçons, avec une option militaire d'un an, puisque les armées ne peuvent pas accueillir pour trois mois le temps de former, la personne s'en va. Et je pense qu'il y a une, ainsi une option militaire d'un an. Oups. Et il serait accueilli où, alors Les trois mois, dans tous les lieux de service civique, dans les communes, les hôpitaux, de toutes les tâches d'utilité collective. Euh, et ça permettrait de sortir les jeunes de leur milieu d'origine. Car le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'elle vit dans des couloirs. Les jeunes bourgeois. Vous pensez que dans les, les bourgeois... hôpitaux,
0: ils y arriveraient à gérer. Euh...
1: Oh, il y a plein, d plein de tâches à faire, d'accueil, de suivi. Tiens, s'occuper des personnes âgées dans les EHPAD. Vous savez, il euh, y a quantité de travaux d'utilité collective qui ne sont pas remplis. Et d'avoir euh, euh, à peu près, il y a 800 000 jeunes, mmh. ça veut dire 200 000 jeunes qui donneraient trois mois de leur vie à la France. Euh, c'est une belle chose, je pense. –
0: Quels sont les ennemis de la France
1: ?– Les ennemis de la France ah, C'est une question intelligente. C'est difficile. Ce sont ceux qui s'attaquent à, à sa souveraineté, c'est-à-dire à sa liberté. Ce sont ceux qui l'espionnent et qui prennent ses richesses économiques, ses brevets. Euh, – ce Ça, c'est ceux... les Chinois ?– Non, pas seulement. – je Les, je les Chinois, je n'ai pas un anti-Chinois. Il faut se faire respecter, c'est tout. –
0: quelles sont vos solutions concrètes pour lutter contre la fraude fiscale en France et à l'étranger
1: ah, J'ai écrit deux livres dessus, Les voleurs de la République et Où va le pognon Alors tout est très détaillé, même un rapport parlementaire euh, C'est musclé Bercy. C'est notamment mon grand sujet, c'est la grande fraude internationale à la TVA qui coûte mmh. une fortune. La Belgique est arrivée, euh, petit État qui a un service fiscal bien plus efficace mmh. contre les grands fraudeurs que Bercy. Et j'ai 100 fois fait des propositions pour qu'on récupère 20 milliards.
2: Anne-Sophie Alcif, c'est faisable ça alors oui, mais toujours en ayant de la coopération. Hein. Par exemple, sûr. on a eu la fameuse taxe sur les, les entreprises qui était justement qu est une le prix que j'avais proposé. Qu est vous en avez un... tout à fait pensé au niveau européen. Et, et on
1: aussi. a mis, voyez, mon rapport date de 2013 et on va y arriver. La taxe au CDE, enfin ça va être lent, mais oui. on progresse. Donc il y a des choses qui progressent, heureusement.
0: Allez, fermer nos frontières ne serait-ce pas un mauvais coup porté à la francophonie
1: C'est pas un mur. Euh, – Je reprends ma copropriété, chez vous, vous avez une porte à votre appartement, mmh. vous l'ouvrez, vous la fermez à vos amis, à ceux qui veulent venir. Euh, cette idée folle, qu'on serait obligé d'enlever la porte de l'appartement pour être généreux, euh, je veux que les Français la On a la même clé la pour porte.
0: entrer dans l'immeuble quoi. Euh,
1: – Je ne veux pas que les copropriétaires rentrent dans mon appartement. Okay.
0: – voilà. On aura filé la métaphore
1: bah, jusqu'au bout. bout. –
0: Allez, que reprochez-vous à
1: l'OTAN à l'OTAN, je ne reproche rien, il y a deux choses. Il y a l'OTAN comme organisation de coopération. Nous restons membres de cette OTAN, l'organisation de l'Alliance Atlantique, parce que je ne suis pas hostile à des coopérations. En revanche, comme le général de Gaulle, je veux qu'on ressorte de l'organisation militaire intégrée, parce que là, ça nous entraîne dans une dépendance opérationnelle, technologique, dangereuse. Et le général de Gaulle avait gardé le bon équilibre, une coopération. D'ailleurs, il avait été solidaire des États-Unis au moment de la crise de Cuba. Euh, mais la maîtrise de notre technologie. Et ce que je voudrais dire aux Français, c'est que quand un pays ne maîtrise plus sa technologie, euh, ses forces de défense, il n'est plus libre.
0: Justement, cette question d'Antoine, dans l'Essonne, informaticien, nos chercheurs partent à l'étranger faute d'investissement et de bons salaires que proposez-vous pour y
1: remédier Tout simplement de les augmenter et de cesser avec la bureaucratisation de la recherche, qui est ouais. un véritable drame. Nous, nous investissons à peu près, je crois, deux et des poussières du PIB en recherche, il faut passer à trois ou quatre. La Corée du Tiens, vous me parliez tout à l'heure. On oui. est petit, Madame. On est petit, on va jamais y arriver et tout. Non. Regardez la Corée du Sud. Mmh. Même taille que la France. Mmh. La Corée du Sud s'est fixé des objectifs technologiques, scientifiques, comme du temps du général de Gaulle. Et elle y est arrivée. Pourquoi ne pas Dernière question.
0: Vous dites vouloir œuvrer. bon scientifique. Vous dites vouloir œuvrer entre guillemets. C'est vous qui parlez. Œuvrer hein, à un accord de paix durable entre Israël et les Palestiniens. Bel objectif, mais par quels moyens
1: Bon, moi, je vais être très franc avec vous. Allez y Je pense que malheureusement, euh, si la France pouvait le faire, ce euh, serait magnifique, mais ce n'est pas le cas. Parce que ce n'est pas nous qui allons régler le problème. En revanche, de garder une position assez juste et euh, d'essayer euh, de, de sauver ce qui peut être sauvé là-bas.
0: J'ai une question de politique intérieure pour eh ben le oui, coup de Benoît dans le Maine-et-Loire. En cas de second tour Macron-Pécresse, appellerez-vous à voter Valérie Pécresse
1: je ferai mon choix en fonction de qui sera au deuxième tour et bien malin qui sait aujourd'hui bon, qui sera au deuxième tour le 10 avril Merci alors là.
0: beaucoup Nicolas Dupont-Aignan Merci à vous C'est la fin de cette émission que vous pourrez retrouver quand vous le souhaitez euh, en podcast et en replay On se retrouvera dimanche prochain pour une nouvelle soirée spéciale présidentielle consacrée donc à la politique étrangère Nos invités seront Marine Le Pen et Fabien Roussel Belle soirée et nous on se retrouve demain en direct 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air